1: Il y a une différence entre faire partie d'une minorité et ressentir une inégalité. La minorité, c'est une constante, les inégalités, ce n'est pas une fatalité.
0: Les travaux d'électronique ou de laboratoire, ces travaux qui demandent des mains de couturières, elles les font mieux que les hommes et elles le savent. On a besoin d'elles et plus seulement à la maison. Toi, de toute façon, tu n'es qu'une femme, tais-toi, tu ne sais pas. Le principal défaut d'une femme, c'est d'être une femme. Est-ce Est que vous pensez que c'est mieux qu'une femme travaille ou ne travaille pas C'est mieux qu'une femme ne travaille pas. Qu'elle reste à la maison. Et elle reste à la maison. Si vous savez faire marcher un lave-linge, vous savez faire marcher un micro-ordinateur aussi puissant. Bonjour et bienvenue dans Les Femmes au cœur de l'emploi, le podcast qui retrace le parcours de professionnelles inspirantes. Elles vont vous raconter leurs histoires et vous donner leurs conseils si vous aussi, vous voulez vous lancer dans un de ces métiers. Pour cette première série de podcasts, nous allons nous intéresser au secteur de la tech. C'est un secteur où les femmes sont souvent peu représentées. Avec nous pour ces podcasts, Antoinette Vandalen, Customer Success Manager chez Talentsoft, qui est notre experte sur ce sujet. Antoinette, bonjour. Bonjour. Qu allons nous recevoir aujourd'hui
2: Nous recevons aujourd'hui Amandine Dur, qui est Product Manager chez Mano Mano. Amandine, bonjour. Nous venons d'écouter un extrait. Euh, Qu'est-ce que ça t'évoque
1: euh, ça m'évoque euh, des archives très, très, très lointaines qui me font, euh, moi, plutôt rigoler en mode euh, ça, ça, ça a existé comme ça, un, un, un monde comme ça un jour et qui, j'espère, sera très, très vite oublié. Alors,
0: je me permets, Amandine, tu sais, c'est pas si ancien que ça, en fait. Et oui, et c'est ça qui est malheureux.
2: Ouais. Est-ce que tu as des exemples Des
1: clichés Des anecdotes euh, c'est compliqué ouais. mm. on m'a déjà dit moi euh, que, euh, que c'était bien qu'on m'ait fait venir à telle telle réunion parce que c'était des, des femmes en face et que j'étais une femme bon, on m'a fait venir à cette réunion parce que c'est mon métier c'est pas parce que je suis oui. une femme en fait hein. euh, donc c'est aussi une... mais, mais en fait on, on a la possibilité de répondre à ce genre de, de petites remarques si on est dans un cadre qui le permet c'est surtout mm. ça qui est important
2: 25 heures par an à vernir ses ongles et 26 heures pour les faire
1: Amandine, parlons de ton métier.
2: Tu es Product Manager chez ManoMano. Tu peux euh, nous dire
1: en quoi ça consiste oui, bien sûr. Donc euh, le métier de Product Manager, c'est un métier assez récent. Il s'est développé en même temps que des entreprises technologiques se développent. Le rôle du Product Manager, c'est d'être responsable de l'expérience euh, de l'utilisateur du produit, euh, ce produit étant un produit digital. Et donc euh, le métier consiste en fait à être euh, au carrefour de différentes fonctions et d'orchestrer différentes fonctions, des fonctions de développeur, donc des fonctions d'ingénieur, euh, des fonctions de design, des fonctions de data, et puis bien sûr de faire le lien avec des équipes business.
2: D'accord. Et quel est ton quotidien euh,
1: Mon quotidien, c'est d'être euh, le garant de l'expérience client, donc de connaître mon client sur le bout des doigts, de savoir ses attentes, ses besoins, euh, ses contraintes, d'essayer d'y répondre en leur proposant les services les plus adaptés pour eux, tout en ayant bien en tête, bien sûr, toutes les contraintes possibles qui existent dans l'entreprise, notamment, par exemple, d'un point de vue technologique, de faire la part des choses entre ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable, et de, et de prioriser.
2: D'accord. Tu as suivi des études pour devenir euh,
1: Product Manager alors, il n'y a pas de voie tout tracée pour faire ce métier. Je pense aussi le fait que ce soit un métier assez récent, euh, ce qui en fait aussi une opportunité. Hein. Donc, euh, c'est un, un métier qui va être à géométrie variable en fonction des types d'entreprises. Il peut avoir un caractère très technique si on travaille dans une entreprise dont le métier est très technique. Euh, par exemple, si, euh, je ne sais pas, on, on travaille dans une entreprise qui fournit une solution euh, basée sur des, des APIs ou des, des, voilà, des composants très techniques, bien sûr, il faut avoir un, un background technique. Moi, ce n'est pas mon cas, par exemple. Euh, euh, donc euh, moi j'ai suivi des études de commerce euh, dans une école de commerce et euh, je pense que vraiment euh, mon expérience et mon expertise sur ce métier elle s'est façonnée en le pratiquant. Donc je pense que c'est déjà un truc important à avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas une voie tout tracée pour faire ce métier.
2: Le métier tu, tu l'as découvert un peu par hasard, ça t'a tout de suite plu Est-ce que tu as dû te former pour vraiment comprendre le, le métier et pour devenir Product Manager Comment ça s'est fait en fait
1: oui, je me suis formée un peu sur le tas, disons. Euh, je n'ai pas suivi de formation en particulier. Je pense que euh, c'est un métier qui, moi, m'a tout de suite plu parce qu'il est très polyvalent, justement. Il ne nécessite pas vraiment euh, une expertise poussée dans un domaine. Donc, euh, par exemple, il ne nécessite pas forcément de savoir coder. Il ne nécessite pas forcément de euh, savoir euh, faire du, du design ou euh, voilà, savoir faire des requêtes euh, de, de, de data. Par contre, il nécessite d'être polyvalent parce qu'il faut comprendre tous ces métiers-là et il faut savoir en fait euh, se mettre à la place de tous ces contributeurs du produit pour en fait que euh, que chacun apporte sa pierre et que une fin on livre le bon produit pour l'utilisateur. Donc ça nécessite surtout en fait beaucoup ce qu'on appelle des soft skills donc euh, plutôt euh, une façon de voir les choses et de manager euh, un projet que des que des hard skills donc ces compétences assez techniques.
2: Les femmes sont assez euh, enfin sont sous-représentées dans le secteur de du numérique, euh, est-ce que c'est vrai
1: dans le métier du product
2: manager aussi
1: Alors malheureusement c'est vrai aussi. Euh, moi je me rends compte euh, au quotidien, c'est-à-dire que euh, bah, les équipes sont en majorité masculine et même dans les recrutements que j'ai à faire, j'ai assez peu de, de, de profils féminins qui arrivent en fait dans, dans les candidatures. Comment tu l'expliques
2: euh, bah, que tu dis que enfin, les soft skills sont importants, il enfin, n'y a pas que l'aspect ouais. technique en fait, dans ce métier
1: bah, Tout à fait, je pense que euh, bah, je me l'explique parce que euh, à mon avis c'est un, un héritage du passé qui est de dire au départ euh, euh, on a conçu un peu ce métier comme étant comment dit, un corollaire des métiers euh, purement tech donc par exemple des métiers d'ingénierie et donc en se disant bon bah euh, c'est plutôt voilà, un ingénieur qui euh, a envie de voir autre chose et qui n'a plus envie de coder. Grosso modo, il va se mettre à faire ce métier-là pour avoir une vision plus stratégique et puis une vision voilà, de euh, garantir, des de, de mixer un peu de business dans cette approche-là. Et donc, le métier est né euh, à, en faisant un peu ce, ce passage euh, d'un métier technique à un métier de voilà, plus de stratégie. Donc, historiquement, ça a été beaucoup des profils comme ça. Après, je pense que c'est en train de changer. Bah, par exemple, chez Manomano, -Mano, moi, là je fais venir quatre personnes dans l'équipe produit qui viennent de l'équipe business donc qui n'ont pas de background produit pourquoi euh, parce que euh, on va les former et ce sont quatre femmes D'accord. Voilà. Donc, euh, En tout cas, on, je pense qu'il n'y a pas de barrière au métier. Il y a une barrière d'expérience, mais ça, c'est au global du marché français. C'est-à-dire, comme c'est un métier récent, mais il y a peu de gens qui l'ont fait. Et donc, il faut, faut former ces gens-là. Mais je pense qu'il y a... Le message très positif, pour moi, c'est qu'il n'y a pas les mêmes barrières qu'il peut y avoir euh, sur des métiers d'ingénieur de, pur où bah, ça, ça commence beaucoup plus tôt. Ça commence dès les, les études, où il faut avoir fait une filière scientifique. Ce n'est pas forcément le cas pour la, le métier de produit. Donc, euh, je pense que c'est positif parce que l'inégalité, en tout cas, entre le nombre de personnes, hommes, femmes, qui font ce métier, peut vraiment changer de façon plus facile.
2: Oui. J'ai une question là-dessus parce que je trouve que c'est intéressant ce que tu dis. Je fais venir mmh. quatre personnes du monde du business. Tu fais intervenir ces quatre personnes parce qu'ils viennent du business ou parce que ce sont des femmes
1: alors moi j'ai à cœur d'avoir une mixité dans mes équipes, euh, pourquoi Parce que, encore une fois on est là pour concevoir les meilleures solutions, les meilleures euh, fonctionnalités pour nos utilisateurs, il nous faut une diversité de points de vue, c'est essentiel. Donc moi, j'ai à cœur d'avoir cette diversité. Et ensuite, pourquoi je les fait venir bah, Parce que déjà, c'est un métier qui attire. Et donc, c'est aussi des vocations en interne euh, chez Manomano de vouloir découvrir ce métier. Et encore une fois, vu la maturité du marché, forcément, pour qu'on arrive à euh, recruter autant de monde qu'on veut euh, dans ce métier-là, il faut former. Il n'y a juste pas d'autre choix, en fait.
2: Tu as dit tout à l'heure que euh, elle, le métier attire, donc forcément, euh, il y a aussi des femmes qui sont attirées par, par ce métier-là. Euh, Aujourd'hui, bon, c'est toujours un peu euh, masculin, je dirais. Est-ce que tu ressens ça euh, chez Mano Mano, une entreprise, et, et comment
1: bah, C'est masculin parce qu'au-delà du métier et des équipes produits, euh, le, les entreprises tech sont en majorité masculine, en fait. Donc euh, oui. euh, moi, je le ressens, c'est mon quotidien, de, bah, presque depuis que j'ai commencé à travailler, d'être euh, en minorité, toujours.
2: Toujours, mais dans toutes les équipes aussi dans les.
1: Ouais, un peu moins dans les équipes business, mais mais dans les équipes tech, oui, c'est une constante que j'ai toujours vécue. Ouais. Moi, j'en ai pas moi, souffert directement, c'est-à-dire je me suis pas sentie euh, exclue ou quoi que ce soit, mais mais on est une minorité, c'est certain depuis le départ. Ensuite, il y a une différence entre faire partie d'une minorité et ressentir une inégalité, et ça pour moi, ça passe. Et donc moi, pareil, moi j'ai eu de la chance, j'ai jamais ressenti d'inégalité vis-à-vis -vis de mon traitement, parce que je suis une femme. Euh, mais, mais donc, par contre, la minorité, c'est une constante. Les inégalités, ce n'est pas une fatalité. <rire> euh, et je pense que euh, là-dessus, il faut aussi être très prudent, euh, encore plus peut-être quand on est une femme, de savoir où est-ce qu'on met les pieds, euh, de bien vérifier euh, dans quelle entreprise on veut aller, de vérifier ses valeurs, de se renseigner... Parce que voilà, une question d'inégalité de traitement, c'est euh, bah, s'il y a des entreprises qui l'autorisent, c'est bah, pour moi c'est inacceptable et, et il faut euh, être très vigilant avant d'entrer de, de, dans une entreprise pour se, bah, se renseigner là-dessus. Pour les
2: femmes, euh, en général, qui aimeraient bien se lancer dans ce métier-là, donc mmh. euh, vraiment, euh, est-ce qu'il y a des choses que tu pourrais leur dire? Bah, d'oser, avez... en fait, de
1: pas avoir peur. Hein. On de... est souvent no, no, notre propre frein. Donc, euh, d'oser, il n'y a pas il euh, a pas de, de, de question, encore une fois, de barrières techniques fortes. Il faut choisir l'entreprise et le produit. Mais donc, il faut oser. Il faut oser franchir le pas, oser se dire qu'on peut changer de job. Ça, c'est important. Après, euh, y, y, je pense qu'il y a aussi des tactiques de le faire par étapes. C'est-à-dire, c'est toujours plus facile de changer de job dans la même entreprise. Puis ensuite, in fine, d'aller dans une autre entreprise, enfin, de faire les choses par étapes, c'est plus facile aussi. Mais d'oser, d'aller de, 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 parler, d'aller discuter. Et, et puis, je pense qu'il faut aussi jouer la carte femme, c'est-à-dire on peut euh, euh, essayer de s'entraider entre nous, quoi. Donc, euh, essayer d'aller parler à, à d'autres femmes, peut-être en priorité
0: pour se serrer les coudes.
1: Mmh.
0: Tu parlais, Amandine, de, de reconversion et, et c'est vrai que nous, à, à Pôle emploi, on, on encourage évidemment les reconversions professionnelles vers des secteurs qui recrutent. On le sait, la tech est un secteur qui recrute, un secteur d'avenir avec des offres euh, à pourvoir, euh, des offres qui ne trouvent pas forcément en face preneur. Donc évidemment, la formation et la reconversion sont, euh, sont, sont la clé. C'est un métier qui est ouvert à tous et qui n'est pas euh, genré. Après, peut-être, je peux rebondir sur, sur ça. Je ne sais ça, pas si c'est important. Oui, mais oui, oui.
1: Parce que euh, les, les, les entreprises tech recrutent, c'est certain. Euh, c'est euh, des entreprises en croissance, porteurs de croissance. Du coup, c'est des environnements aussi motivants euh, dans lesquels se retrouver. Dans les
0: entreprises de, de, de la tech, je te rejoins complètement. Mais ce que je voudrais préciser aussi aux auditeurs, c'est qu'on peut avoir un métier de la tech dans une entreprise qui n'est pas du tout tech. C'est aussi un choix de carrière oui, tout à faire ou pas. Il, il n'empêche que c'est vraiment un secteur sur lequel il y a un vrai besoin de main-d'oeuvre aujourd'hui en France. Hommes ou femmes, c'est vraiment ce qu'on appelle des, des métiers d'avenir. Oui, absolument.
2: Quels sont tes conseils pour les personnes qui aimeraient bien se lancer dans le product
1: bah, ouais, De commencer par, euh, par écouter euh, des podcasts dessus, de commencer par lire euh, des articles pour se familiariser, de lire des livres euh, pour comprendre de quoi il s'agit. Euh, si on sent que voilà il y a un intérêt de, de regarder du côté des, des formations.
2: Ces cours sont destinés aux jeunes filles et aux jeunes femmes qui n'ont pas reçu pendant leur adolescence de formation ménagère ou qui désirent la perfectionner.
1: De regarder déjà si en interne, là où on travaille, il y a des réflexions là-dessus, de demander à y participer s'il y en a. Euh, parce qu'encore une fois, au-delà du métier, c'est une nouvelle manière d'organiser les entreprises, et notamment d'organiser les équipes techniques. Donc si ça se trouve, effectivement, dans l'entreprise dans laquelle on est, il y a ces opportunités-là. Et c'est toujours plus facile de faire un, une étape de changement au sein de la même entreprise avant d'éventuellement aller ailleurs. Est-ce que tu as un mot de fin Qu'est-ce que je peux dire comme mot de fin Un message positif pour les femmes, encore une fois, il ne faut, oui. faut pas se mettre de barrières euh, à l'entrée de, de la tech, d'entreprise tech ou de métier tech, parce qu'ils sont très variés. Voilà. Ce n'est pas un tout uniforme. Il y a beaucoup de variétés
0: et donc du coup beaucoup d'opportunités. Merci beaucoup Amandine pour ce témoignage Merci Antoinette de nous avoir présenté Amandine Avec plaisir C'est déjà la fin de cet épisode qui j'espère vous aura permis d'en savoir plus sur le métier de product manager Je compte sur vous pour relayer ce podcast à tous vos amis ou à toute personne qui pourrait en avoir besoin et qui trouveront, j'en suis sûre, à travers le témoignage d'Amandine des réponses à leurs questions Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro des Femmes au cœur de l'emploi